0: El tren fantasma del metro Chabacano. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Oscar Godard. Escribo para contarte una breve experiencia paranormal que tuve hace algunos meses en el metro de la Ciudad de México. En ese entonces venía del trabajo, pero como salgo más tarde que la mayoría de los trabajadores, cuando tomo el metro, este ya suele venir semi vacío, por lo que siempre espero a que pase uno con asientos disponibles para poder descansar un poco de mi jornada laboral. Esa noche, como ya era costumbre para mí, estaba esperando el metro en la línea 2, específicamente en la estación Chabacano, dirección al toreo de cuatro caminos. Cuando llegó el metro, se me hizo bastante raro que viniera demasiado lleno, como si fuera una hora pico, por lo que decidí esperar un par de trenes más, hasta que pasara uno donde me pudiera ir sentado, o de mínimo uno que viniera con espacio suficiente para no viajar apretado, así que dejé pasar dos metros más, o sea, que dejé pasar tres trenes en total, ya que cuando el tercero se fue de la estación, pude ver a lo lejos que venía otro metro, por lo que decidí mejor esperar, deseando que este sí viniera vacío, pero un par de minutos después, me percaté que el metro que vi a lo lejos, aún no había llegado, así que me asomé nuevamente para ver si todavía estaba parado en la estación anterior, donde lo había visto hace unos minutos. Cuando me asomé, no había nada, el metro ya no estaba, y tampoco lo vi parado en alguna parte de las vías, es decir, que el tren prácticamente había desaparecido. Cuando me percaté de eso, simplemente no lo podía creer, e incluso comencé a cuestionarme a mí mismo de lo que había sucedido, Pensando que quizá lo había imaginado, o que lo había confundido con algo más, pero no, porque me volví a asomar, y no vi nada que se asemejara a un tren parado en la estación, además, esa noche no venía tan cansado, ni había tomado nada, por lo que estoy seguro de haber estado en pleno uso de mis sentidos, lo más extraño, es que pasaron entre 5 y 7 minutos, hasta que llegó un tren a la estación donde yo estaba, y curiosamente, venía vacío, como si no hubiera subido a muchas personas antes de llegar a Chabacano, lo cual es demasiado raro, ya que me hace pensar que aquel metro fantasma sí subió a los usuarios de aquella estación, solo que quizá los llevó a otro destino, que no está dentro de nuestra comprensión de la realidad, he reflexionado mucho sobre esta experiencia, y no sé si exista la posibilidad de que el metro se haya ido en reversa, porque nunca he visto algo así en toda mi experiencia viviendo en la Ciudad de México, ya que además es demasiado ilógico, porque entonces todos los trenes que lo seguían tenían que haber seguido en reversa también. Me gustaría saber si alguien de la audiencia ha pasado por algo semejante en el metro, ya que no quisiera pensar que es algo que me pasó solamente a mí. Rituales en el metro. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Eurídice Guerrero, y te escribo solamente para contarte una pequeña anécdota de algo que vi en el metro de la Ciudad de México, la cual podría darle una explicación a algunos de los relatos que he escuchado en tu canal, y la que también me deja pensando en los alcances que han tenido ciertas prácticas y creencias en nuestro país. Mi anécdota sucedió un viernes por la mañana cuando trabajaba por las noches en una de las tantas fábricas de la ciudad. En ese entonces, solía salir a las 7 de la mañana, por lo que era muy común que ya estuviera esperando el metro para regresar a casa durante las primeras horas del día. La estación que quedaba cerca de mi trabajo era una de las más solitarias de la ciudad, de la cual omitiré su nombre para no meter en problemas a los trabajadores de esta. Esta estación es una de las que están solas casi todo el día y durante la mañana, es peor ya que prácticamente están desiertas y esa mañana de viernes, no fue la excepción. Al principio, cuando entré en la estación, todo fue normal, como todos los días, estaba el mismo policía y la misma cajera, a quienes ya solía saludar, porque ellos también ya me reconocían, pero lo extraño sucedió cuando llegué al andén. Ya que sobre el área de espera, percibí un olor bastante extraño, y cuando caminé hasta donde solía subirme al tren, me encontré con varias pantaletas de colores tiradas por el piso, algunas plantas y ramas, y una gallina muerta, con las características que ustedes ya se imaginarán, pero que no quiero describir aquí, por respeto a quienes nos escuchan, y al pobre animalito. Esa vez pasó rápidamente el metro, por lo que me subí de inmediato, con muchas náuseas y bastante impactada por lo que acababa de ver. Pero al día siguiente, comenté con el policía lo que había visto, y él me dijo que eso era común que pasara en ciertas estaciones, pero que ellos no podían hacer nada, porque nunca han visto a las personas que dejan eso en los andenes del metro. Respecto a esta experiencia, tengo varias teorías de lo que puede estar pasando, pero prefiero dejarlas a criterio de las personas que nos escuchan. ¿Qué les han parecido los relatos que hemos escuchado hasta el momento? A mí, me dejan pensando en las cintas de teorías que hay alrededor de este lugar, porque mientras más relatos nos llegan, más parece ser que el metro realmente es un tipo de portal, el cual permite que sucedan este tipo de situaciones. La bruja del metro aculco Buenas noches, Dan. Mi nombre es Mario y escribo para contarte una experiencia que me sucedió en la estación Aculco de la línea 8 del metro de la Ciudad de México. Mi historia sucedió hace un par de años, cuando estudiaba la licenciatura en una universidad cerca del oriente de la ciudad. Yo iba en el turno de la tarde y mi última clase terminaba a las 9 y media de la noche, por lo que era común que tomara el metro ya bastante tarde. Ese día era un jueves por la noche y había llovido mucho, por lo que llegué al metro más tarde de lo normal, cerca de las 11 de la noche. Una vez ahí, esperé el metro aproximadamente 10 minutos, lo que no se me hizo raro, ya que en temporada de lluvias, es normal que existan este tipo de retrasos. Cuando por fin llegó el tren, sí me pareció bastante extraño que viniera casi vacío, ya que a esas horas, todavía suele utilizarlo mucha gente, y sobre todo después de la lluvia que cayó aquella noche. Sin embargo, para mí fue muy buena suerte, ya que pude sentarme sin problema en uno de los asientos, y en aquel vagón, prácticamente solamente íbamos dos personas, una chica extremadamente guapa, y yo. Desde que subí, pude notar que aquella mujer era prácticamente una modelo, ya saben, Cuerita, delgada, ojos de color y vestida con ropa de marca y mucho estilo. Su belleza me hizo imposible no voltear a verla, pero aún así lo hice con la discreción y el respeto que cualquier mujer merece. Pero justo cuando la estaba viendo, levantó la mirada y me sonrió. Aún ahora puedo decirte que tenía la mirada más tierna y dulce que he visto hasta el momento, por lo que naturalmente le regresé la sonrisa. Al verme, ella se sonrió un poco y me hizo una señal con la mirada para que me sentara junto a ella. Yo no podía creer lo que me estaba pasando, porque si bien no tengo la autoestima tan baja para considerarme feo, también sé que no soy guapo, o al menos no soy el estereotipo de belleza de este país, por lo que aquello se me hizo raro, pero al mismo tiempo excitante, y obviamente no iba a perder la oportunidad Así que sin pensarlo mucho, me paré de mi lugar y me senté junto a ella. Cuando lo hice, pude notar que tenía un perfume exquisito y que su cabello también tenía un olor particular, como a dulce. Como les dije, yo no estaba acostumbrado a este tipo de situaciones, por lo que ella fue la primera en hablar y en iniciar la conversación. Me preguntó mi nombre, si trabajaba o estudiaba y hacia dónde me dirigía. Yo le contestaba robóticamente y le hacía inmediatamente la misma pregunta que ella me había hecho, pero en mi mente pensaba en cómo podía pedirle su teléfono o si debía acompañarla a su casa, aunque yo llegara tarde a la mía. Pero eso no fue necesario, ya que ella misma me empezó a decir que la acompañara a su casa, que vivía sola y que si quería, podía invitarme a un café. La verdad... Yo me sentía el hombre más afortunado del mundo, y cada vez que pasábamos por una estación, rezaba porque nadie más se subiera en el tren, para poder ir platicando con aquella mujer, sin ninguna interrupción. Sin embargo, se me hizo raro que llegando al metro a Patlaco, había cinco personas esperando el metro, pero cuando nos vieron, hicieron algunas muecas, susurraron algo y decidieron no subirse. En ese momento, Pensé que quizás sentían envidia, o que se habían sentido intimidados por aquella hermosa mujer, pero llegando a Metro Coyuya, pasó exactamente lo mismo, solo que esta vez, las personas que estaban esperando el metro eran una pareja de novios, y cuando la novia nos miró, dejó ver en su rostro una expresión de miedo, o de terror, y solo vi que ella apretaba el brazo de su novio, mientras le decía algo desesperadamente. Yo no entendía qué era lo que estaba pasando, ya que iba totalmente metido en la plática de Paulette, como me dijo aquella mujer que se llamaba, y al parecer, a ella no parecían molestarle las reacciones de las personas, pues podría jurar que incluso no se percataba de ello, pero cuando arrancó el metro en la estación Coyuya, volteé a ver a la pareja a la distancia, y los dos novios me estaban haciendo señas, mientras me gritaban que me bajara de ahí. Cuando pasó eso, no sé por qué, pero me entró mucho miedo. Al principio, pensé que lo decían porque quizá aquella mujer me podía hacer algo, o porque quizá su novio estaba esperándonos en algún lugar para asaltarme. Pero en el corto transcurso del metro Coyuya, a Santanita, comencé a notar que el olor de su perfume estaba cambiando, pasando de ser un aroma delicioso a uno nauseabundo parecido al olor que hay en los tiraderos de basura. En ese momento, me comencé a incomodar demasiado y mi nerviosismo fue demasiado notorio, pero a ella no parecía molestarle mi actitud, ya que seguía hablando de los lugares a los que podíamos salir y de lo que podíamos hacer cuando llegáramos a su casa. Y en ese punto, es extraño, pero pese al miedo y a su olor, les juro que pensé en seguir sentado junto a ella porque la lujuria de mis pensamientos eran cada vez más fuertes, pero aún así, llegando a Santanita, simplemente me levanté, y sin despedirme, me bajé de la estación. Cuando lo hice, ella solo me siguió con la mirada, sin decir nada, pero después de que se cerraron las puertas, la perdí de vista por unos cuantos segundos, y cuando la volví a ver, cuando la volví a ver me di cuenta que desde afuera del vagón, se veía completamente distinta. Era una mujer anciana, con cabello largo, sucio y canoso, vestía de negro, estaba totalmente chimuela y en su rostro tenía todo tipo de marcas. Después de que el metro arrancó, solo pude ver y escuchar que la anciana comenzó a reír, y se los juro, su risa, era casi idéntica a la risa que les ponen a las brujas en las películas de la televisión. Cuando se fue el metro, yo me quedé totalmente choqueado, sin saber qué hacer. Me sentía como mareado, como fuera de mí, como si todo aquello hubiera sido una pesadilla. Pero gracias a Dios, en el siguiente tren llegó la pareja de novios que me había avisado, y ellos me acompañaron hasta mi casa. En el camino, me dijeron que ellos siempre vieron a la mujer con esa forma, y que sabían que si me iba con ella, me iba a hacer mucho daño, ya que ya habían escuchado de algunas brujas que andan en esa línea, en la línea 8, y según ellos, siempre es la misma historia. El hombre en cuestión, las ve como la mujer más hermosa, pero las demás personas, las pueden ver tal como son. Así que por favor... Si andan en esa línea por la noche, tengan mucho cuidado, porque al parecer, estas brujas ya tienen su fama, y es común verlas por estas estaciones. Gracias por escuchar estos tres relatos, lectores de la oscuridad. Espero hayan disfrutado las historias de esta noche. Recuerden que si ustedes han tenido alguna experiencia similar a esta, u otra que tenga que ver con el mundo paranormal, pueden compartirla con nosotros en la sección de comentarios.